0: מאזינים ל-SAPEAR, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית
1: ספיר. קוראים לי חן פיקדו, אני בת 28 מבאר שבע, הילדה הרביעית מתוך חמישה. המשפחה שלי היא הדבר הכי קרוב אליי מאז ומתמיד. אבל אבא שלי, אבא שלי הוא הגיבור שלי. כשחושבים על מדינת ישראל, השוני הוא דווקא הדבק שמחבר בינינו. אלפי משפחות בישראל סוחבות איתן את סיפור העלייה האישי שלהן, מכל קצוות העולם וכך גם המשפחה שלי. בכל פסח, כשכולם קוראים את סיפור יציאת מצרים, אבא שלי נעמד ומספר את סיפור העלייה שלו, שהיא היציאה לחירות האישית שלו. ואני חושבת שהגיע הזמן שהסיפור שלו ושל המשפחה שלי יהפוך לשלנו.
0: נולדתי באסגדה. בגדול זה נקרא זה תיגריי. הייתי רועזון, היו לנו גם עזים, פרות, בקרקעות, שתי קומות בתים.
1: כדי שאכנס יותר לסיפור, ואבי נכהבי חי שם באתיופיה, אבא שלי מתאר לי את הסביבה שלו והוא מספר לי את החוויות שהוא זוכר שם בתור ילד.
0: את החברים, חברים שלי, בקיץ הולכים, והיה לנו מעיינות, והולכים לשם, וטובלים שם. אז הנוף עד היום נמצא במוחי, בראשי. ושמה גדלתי, מגיל אפס עד עשרים ושש.
1: לצד זיכרונות הילדות מאתיופיה, ההורים תמיד הזכירו שהבית האמיתי שלו הוא ישראל.
0: כשהייתי קטן, אומרים ירושלים, ירושלים. כששאלתי למה ירושלים, היו אומרים שאנחנו, זה שיום נגיע לירושלים, אנחנו יהודים, יש נבואה כזאת, אבל מתי? אנחנו
1: לא יודעים. בשנת 1956 עלתה לישראל קבוצה קטנה של צעירים יהודים מאתיופיה, וכבר אז, איך לומר, לא היה להם פשוט.
0: 56 צעירים הגיעו לארץ, קודם כל, אף אחד לא יכול לקבל אותם, לא יודעים להיכנס, מהמטוס ירדו. לא יודעים
1: לאן ללכת. אותה קבוצת צעירים עלתה נחושה לארץ ישראל. הם אפילו חשבו שמחכים לבואם. אחרי שהם הגיעו כמה ימים וזה, שאלו אותם איך באתם. באותם השנים יהודי אתיופיה עלו ללא אישור עלייה. אמרו להם, אתם ליהודים, אתם ליהודים, צריך לעשות ברית מילה. צריך להחזיר אותם בחזרה, לעלות למטוס לאתיופיה. באותם ימים הממשלה בישראל פגשה לראשונה ביהודי השחור. הם הטילו ספק ביהדותם ודרשו מהם לעבור הליך גיור הכולל טבילה וברית מילה. שומרי מסוות לכל דבר,
0: תורת משה. פתאום אתם היהודים לעשות טבילה, לעשות מקווה? מאוד הייתה להם אכזבה גדולה,
1: אז מה הם עשו? אז שלחו המכתב שנשלח היה מיועד לזקני העדה הנקראים קסים ששהו אז באותה תקופה באתיופיה. המטרה של הצעירים הייתה להבין אם עליהם להישאר בישראל או לחזור לאתיופיה.
0: כמה מבוגרים ראו את המכתב, אמרו להם תשמעו, תעשו מה שהם אומרים לכם. הם עשו מה שהם ביקשו. חלק הלכו לקיבוץ לעבור, אז לאט לאט התחילו לשקם את עצמם, להתרגל.
1: למרות שעבור החלוצים העלייה לישראל לא הייתה כפי שציפו, אך הם שנשארו באתיופיה המשיכו לקוות שגם יומם יגיע והם יתאחדו שוב בארץ ישראל. אחרי
0: כמה שנים, 200 משהו עולים גם הגיעו. ככה עד היום מספרים הקבוצה הזאת שנפגשים בכל מקום, משהו עבר עליהם.
1: 25 שנים חלפו מאז אותה עלייה, ובשנת 1981 המסע של אבא שלי התחיל.
0: בגלל שהייתה מלחמה בין ממשלת אתיופיה במורדים, אז ביקשו שאנחנו כמה צעירים לגייס אותנו לצבא. ברחתי בלילה. במדבר, מעט אוכל, מעט מים, לא היה לנו אפילו אה, מסע חמור בזה בעצמנו, קצת לקחנו. אמנם היה לנו כמה פרות, כמה עזים, כמה חמורים, ולא לקחתי כלום, השארתי על שם.
1: אבא ידע שהוא היה מסוגל להתמודד עם כל משבר פיזי שיגיע בדרך, אבל מה שבכל זאת הקשה עליו, זה המחשבה על המשפחה שהשאיר מאחור.
0: לא היה לי מנוחה, היה לי, בגלל ב- שאמא י- שלנו נפטרה. בוד אבא עם הילדים הקטנים, אמנם אה, ברחתי את עצמי, אבל אני כאילו שהשארתי חלק, הגוף שלי מאחורה.
1: אחרי שאבא עבר את המסע המפרך והגיע לסודאן, הוא שמח לשמוע שהמשפחה התחילה את המסע בעקבותיו. כעבור מספר ימים הגיעה הבשורה שלה הוא לא ציפה.
0: המשפחה נתפסו על ידי שלטון אתיופיה, נעצרו. שמעתי זה, לא היה לי מנוחה, יום, לילה, דאגתי.
1: בשביל לחזור חזרה, להביא את משפחתו, אבא שלי היה צריך לשלם למדריך מקומי. באותו הזמן, המוסד שפעלו למען העלאת יהודי אתיופיה, חילקו כספים למשפחות כדי שיוכלו להתקיים. אבי שמע על כך והבין שזו הדרך שלו, לשלם למדריך ולהביא את משפחתו.
0: בא אחד מהמוסד אתיופי, כמובן היה כהמון שנים
1: בישראל. הלכתי, אמרו לי שנמצא בשם דני. דני סמאני היה איש המוסד שחילק את הכסף למשפחות. תלך תשאל אותו. הלכתי לשאול אותו,
0: אמר לי, תשמע, הכספים שהבאתי, רק לאנשים שנמצאים ברשימה. <שמע> ביקשתי בעצם כסף, אני הולך, אני קונה מול הדרך אם יש לך כסף. אמר לי, אין לי כסף לחזור לחזרה או למול הדרך. הכסף הזה רק מומן לאנשים שנמצאים פה. לא הייתה לי ברירה. ביקשתי כספים מאנשים, עברתי גם עבודות
1: יומיות. אחרי ארבעה חודשים, אבא משיג את הכסף למורה דרך וצועד כל הדרך חזרה למשפחתו מסודן לאתיופיה.
0: זה עם כל הזה, יש שוטרים בדרך, גם קיבלתי כמה מכות, אבל לא פחדתי מזה, ברוך השם, הייתה לי חוות משפחה. אמרתי, אני חייב לעשות את המטרה הזאת. חזרנו לאתיופיה, הגענו לחומורה.
1: חומורה הוא המחוז המרכזי באתיופיה, שם התעכבו משפחתו של אבי במעצר.
0: ראינו אותם שכל המשפחות שלנו, קוראים להם משפחת הסגדה, כל הקייסים, כל המבוגרים, במעצר, כמו מעצר בית זה נקרא, שתי שומרים, שומרים אותם שלא יברוכו.
1: מעצר בסודאן באותה תקופה היה סכנת חיים של ממש. נשים עברו אונס, גברים מוכו, ובמקרה הגרוע יותר נרצחו באכזריות. שדדו אותם והתעללו בהם. לכן הם היו חייבים לשקר בשביל שיוכלו להמשיך במסע.
0: השלטון המקומי בגונדר שעלו אותם, הם רוצים לברוח, בהתחלה איים עליהם, וזה, הם אמרו, תשמע, באזור שלנו מלחמה גברה. מלחמות קשות. אין לנו איפה לעבוד. איך כתוב המטרה שלנו לחפש
1: אוכל, לחפש עבודה. השלטון המקומי האמין להם שהם באו למטרת העבודה ושחרר אותם. אבי סוף סוף זכה להתאחד עם משפחתו ולהחזיר את הזמן האבוד.
0: אז שאלו אותנו שאלות, מי הלך, מי הצליח לעלות לישראל, כמה הם עלו, כמה נמצאים בסודאן. מה שאני יודע מוטב, ידעתי, אמרתי להם, זה עלה, זה עלה, זה עלה, זה עלה, זה עלה לישראל.
1: אבא הבין שאם משפחתו רוצים לעלות לארץ ישראל, עליהם לדעת שהמסע הזה הולך להיות לא קל.
0: אז אני אמרתי את האמת, תשמעו, מי שהצליח לעלות לישראל עלה, אבל כמה אנשים גם נפטור בסודאן? מחלות זיהומיות, כאבי בטן, כל מיני מחלות. אז תרצו, אני אקח אתכם. אם אתם מפחדים, תשערו פה, ואני אחזור, אני אקח אתכם.
1: למרות הסכנה והקושי, משפחתו החליטה לצעוד לכיוון נקודת המפגש, בה אבי הבטיח שהוא יחזור לקחת אותם.
0: אני זוכר את האחי עמניאל, לקחתי אותו לגדריף, איפה שהייתי, איפה שהייתי שנה שם. אח שלי לקחתי אותו, עוד פעם חזרתי, לקחתי את אשתי ליאה, אחרי כמה ימים גם כן, חזרתי, הביתי את אבה, את האחרים.
1: זה לא נתפס לשמוע את אבא מספר על כמות הפעמים שהוא הלך וחזר. תבינו, מדובר במדבר בלי אוכל ובלי מים, מסע פיזי קשה, וכל זה בלי תלונות, העיקר לראות את משפחתו מאוחדת חזרה. הברכתי אותם,
0: הצלחתי, הצלחתי, שמתי אותם בגבול, בדיוק אחרי שהם באו שבועיים, אז באו שוטרי סודאן, אז שאלו אם יש להם דולרים. אז אני יודע שפה ערבית, אמרתי להם, אנחנו, אין לנו דולרים, אנחנו עובדי יומית, אין לנו כסף.
1: שוטרי סודאן היו מקשים על יהודי אתיופיה בדרכם לארץ ישראל. הם היו מאיימים עליהם ומרביצים להם, לרוב גם בלי סיבה. הדרך היחידה שהייתה להינצל מהם, הייתה אך ורק באמצעות כסף.
0: אז הוא בא, כדי להבהיל אותי אישה להרביץ לי, אחרי שהרביץ לי היה לי... מין כמו תודה כזמני תודה זאת עם תמונה, אמרתי לו, הוציא אותי מהקיס שלי, אמרתי לו, שמע, אני לא עבריין או שודד, אני יש לי תודה, אתה, אני לא מגיע לי שתרביץ לי, למה? אז האחראי אמר לו, לאדם שעשה זה, אמר לו, תעזוב בן אדם הזה, הנה, החזיר לי, לקח לי כסף, גם חילית
1: כסף. אחרי שאבא שם אותם בגבול, הם היו צריכים להמתין לאנשי המוסד שיבואו לאסוף אותם. ביקשתי מאבא שיתאר לי בדיוק מה היה.
0: לא ראינו כלום, זה היה חושך, באו שליחים, איפה שהיינו, אמרו לנו, תקמו, תקמו, עכשיו, מהר, מהר, כמו שיציאת מצרים, עורף, גשם, אני, אמניאל, אמא, לאה, סבא שלי, זכרונו לברכה, באייס, אחרים גם היו חוקים לנו בדרך, שתי מסעיית בקיצור. זמן שהלכנו כמה שעות, מסעיית אחת התקלקלה, לא יכולה לנסוע.
1: באותם הרגעים, אנשי המוסד הבינו שהמבצע תחת סכנה ובכדי למנוע זאת, הם הכינו כסף על מנת לשחרר את השוטרים הסודנים ואז הם יכלו לקבל אור ירוק להמשך המבצע.
0: אז אחרי זה, העבירו כל החפצים שהיו במשאית השנייה העבירו
1: למשאית כל האנשים גם ככה אחד על השני. באנו במשאית אחד, קראו לו מי האנשים. מאה אנשים, אנשים במשאית אחת ככה, אחד על השני זקנים, נשים, גברים וטף כולם חייבים להיות מגויסים לאותה המטרה.
0: שמש שקעה בערך בשעה שמונה, קרוב לשמונה וחצי, שוב אה, התחלנו לנסוע לכיבון ישראל כמובן, פתאום אנחנו רואים אורות כמו חלום כזה, המוסד
1: מסמן לו איפה אנחנו נמצאים. הרגע שהם היו צריכים לעלות על המטוס היה לא פשוט.
0: אה, המטוס אה, לא נחת כמו שצריך, פתאום בא. הביאים חול בעפר לפנים, מאוד היה קשה, אם היה קצת כמה דקות יותר, אני חושב הייתי מתעלף.
1: אחרי שהם עלו על המטוס ונרגעו מההלם וההתרגשות, אז אבא שלי נזכר.
0: אז אני פתאום הנזכר שהיה לי טייפ, שקניתי אותו כאשר עבדתי בסודאן, זה מאוד יקר, חבל על הזמן, זה קנית כמו אותו. אז אמרתי לו, שכחתי במסעי את הטיפ שלי וזה.
1: אבא הסביר לי שהטיפ היה הזיכרון המוחשי היחיד שעלו מאתיופיה. הייתה לו חשיבות קריטית להעלאת המורל של העולים.
0: הביא לי, הייתה לי שמחה גדולה שהביא לי את הטיפ שלי. זה אני זוכר את זה. זה דובר שפה, קוראים לו זימנה ברהנו.
1: זימנה ברהנו היה איש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. הוא היה מחלוצי המאבק להעלאת קהילת ביתא ישראל ולפתיחת שערי הארץ בפניהם.
0: הוא אמר לנו אל תפחדו הגעתם עוד מעט לישראל בעזרת השם, היזושו באתיופית, היזושו, אל תפחדו, הכל בסדר. התרגשתי מאוד, אז הוא בא להגיד לי שהכל בסדר, זה ככה, זה עוד מעט עולים בישראל. לא כאילו אני בחלום הרגשתי. לך עכשיו זה מסיוט?
1: רציתי להרגיש יותר את הרגע במטוס, רגעי קושי, מצוקה. אז אמרתי לאבא שייתן לי זיכרון אחד משם. מה שכן, שאני זוכר משהו
0: פלא, להתפנות, התפנות קטנים כמובן, לידעת איך לשאול אותו, אם זה מותר, אם זה לא מותר.
1: הם היו עולים חדשים. מבחינתם, לשאול מישהו איפה אפשר להתפנות, היה בושה. אז אבא שלי העדיף לחכות עד שיגיעו ליעד, שהגעה אליו הייתה טיסה של ארבע שעות. או טי אקסים, הצניעות והענווה שאפילו היום מלווה אותם.
0: זה היה מאוד קשה, זה אני הכי זוכר. גם היה בתוך המטוס, לא היה לנו מים. גם כולם, כל האנשים שהיו, כמובן, לא רק אני, כל האנשים שהיו במטוס איתי, היה מאוד קשה. מאוד קשה, מים לא לא ידענו איך לבקש, איך לפנות לבן אדם. מאוד קשה.
1: בנוסף לקושי הפיזי מהמטוס, המחשבות והחששות, לא הניחו לאבא.
0: פעמים אתה בדרך, אתה חושב, לא היית מאמין גם במאה אחוז באמת שנפגש עם המשפחה. אמנם ישראל, אבל היו שמועות, חלק לקחו לאמריקה, חלק בדרך הם נעלמו, היו שמועות כאלה.
1: בשעה טובה, הרגע שהם כל כך חיכו לו הגיע, הם הצליחו לעלות לארץ ישראל.
0: כמה שעות הגענו ללוד, בלוד חיכו לנו צוות הסוכנות שלוקחים את העולים. אחרי זה, כל אחד באחד מזמינים אותו למשרד, שואלים אותו, בן כמה אתה, מתי התחתנת, זה נקרא כמו תחקיר. לפי זה, לפי התחקיר שלהם, ממלאים טפסים. שמים אותנו בצד, על שכולם ירשמו אותם ברשימה. גם רשימות לא שאלו אותנו, אבל הם בעצמם נתנו שמות, זה הכל.
1: אבי הגיע לישראל עם השם היילו, שהוא בן 26. 26 שנה שהוא היילו, ופתאום בישראל החליטו שהוא אלי. היילו הייתה המזכרת מאבא שלו, הסמל להמשכיות המשפחה. למה אמא
0: שלי קראה לי היילו? יש, יש לה משמעות. למה באתיופיה כל שמות לא, לא סתם. אחיותיי היו בנות מעליי, אבא באתיופיה כמובן עובדים מסעדות, בשדה לחרוש אדם. אבא צריך בן שיעזור לו. למשל אבא שלי תבע מה זה תבע סמיח. מה זה היילו? כוח. הסבא שאני נולדתי, גם הסבא שלי קרא לי היילו. עכשיו הנה קיבלנו כוח. עזרה.
1: לראשונה גם אני הבנתי מה משמעות השמות. אבא שלי מספר שהוא לא נקלט כמו שצריך. תמיד הוא היה אומר לנו הילדים שלו, תלמדו, תוציאו תואר, או שתעבדו בעבודה מסודרת כדי שתצליחו בחיים. בתור ילדים זה יציק לנו. אנחנו דור אחר, גדלנו כאן, אין לנו לאן למהר. והוא בשלו, ממשיך ואומר לי, לא הייתה את ההזדמנות, אצלי זה התפספס. לאט לאט, כשאני שומעת את הסיפור, אני מצליחה להבין למה הוא התכוון.
0: הכי אכזבה שהיה לי, לא היה מספיק הדרכות או אימה להיות סיביות לעתיד. מה צריך לי אם כן ללמוד מקצוע? כל מני הרצאות למיניהן, עבודה, עבודות ממשלתיות, גם כן לא היה ייעוץ. לייעץ לנו מה יהיה העתיד שלנו. עולים חדשים לא שיליבו אותנו לעבודות כמו שצריך. לא היה מושג, ידע. חשבנו כולם אותו דבר, עולה חדש והילד, ילד שנולד, קיבלנו אותו דבר. ילד מה יודע, מה מחכה, אם לא רואה ניסיון, אותו דבר.
1: העולים שהגיעו מאתיופיה דיברו אמהרית וטיגרית. המדריכים במרכז הקליטה לא ידעו את השפה. אז איך הם בכל זאת הצליחו לגשר על הפר? נניח בן אדם חולה,
0: בסדר? חולה, כואב לבטן. לרופא איך אפשר להסביר לו, כואב לך בטן? מתי אין לך את הסף? אתה
1: יכול להגיד לו באנגלית, כואב לו ראש, וזה, עם הסימנים. חלק משמעותי מתחושת השייכות היא הדרך שבה מתייחסים אליך הסובבים אותך. הצורה שהם עליך ופונים אליך, הם ציפו לחיבוק מהחברה שאותו לא קיבלו. יותר מזה, הם גרמו להם להרגיש שונים.
0: לא רואים אותך כשווה למניין, לא רואים אותך שאתה א' כל נחות בסקאלה ואתה מארץ מוזרה, אתיופיה, וגם הצבע קצת שונה, האכזבות לא חסרו.
1: תדמיינו לכם שאתם עוזבים הכל. אתם יוצאים למסע בעיניים עצומות, מתוך אמונה מוחלטת בבורא עולם והתקווה להגיע לארץ ישראל. והדרך תהיה לא פשוטה. אתם תחוו רעב, קור, חולי, אפילו תאבדו את הקרובים לכם מכל ותשאירו אותם מאחור. תגיעו לארץ המובטחת, ואז... אתה מרגישה אחרת.
0: נגיד לי כושי, אני לא חשבתי לבוא לקבל שם כזה כושי. זה היה מאכזב.
1: כששמעתי את זה... צחקנו אני והוא, בערך שתי דקות. אבא שלי צחק ממבוכה ואני צחקתי כי בכל ה-28 שנים שאני חיה לא שמעתי את הסיפור הזה. ואז עמדו לי דמעות בעיניים. כאב לי עליו. הרגשתי בכל רמח איבריי את מה שהוא חווה. מהר מאוד אבא הסביר לי שאין מה לבכות על מה שהיה. להפך, בזכות זה הוא בחר במקצוע שלו היום. הוא מדריך בסוכנות היהודית.
0: בעבודה שאני מסייע בו א' מתרגם לשפה, אם המנהל, אם העובדה סלית, אם זה עם בית, ונוסף לזה מכוון אותה גם כן. שלא יקרה לעדה שלי כמו שהיה לי, שלא יהיה להם. אני אומר להם, תלמדו מקצועה לעתיד, ותרוויחו כסף טוב, כמו שצריך, להבין את השפה. חשוב מאוד קודם כל שיעבדו מהעדה. שהיו בו כל המוסדות, אם זה בבנק, אם זה בביטוח לאומי. מה זכויות שלי? לאה דעתי אני.
1: העבודה של אבא שלי היא ליווי צמוד של העולים למשך מספר שנים. אחרי התהליך בו למדו להתמודד לבד, הם קונים בית בעזרת המדריכים במרכז הקליטה והסוכנות היהודית, ומשם הם יוצאים לדרך עצמאית. החלק שהכי מרגש בעבודה של אבא שלי זה המפגש עם העולים בחיים שלאחר מרכז הקליטה.
0: פוגשים אותי באיזשהו מקום, אם זה בחתונה. אם זה ברוחב, תודה רבה אומרים לי. אז אני מזה, באמת אני גאה שאני שומע מכל עולה, עולה לשעבר, עולה והווה, אני גאה בעבודתי.
1: אם להיות כנה, בהתחלה לא רציתי לעשות הפרויקט על הנושא הזה. הרי ברור מאליו שבחורה אתיופית תספר על העדה שלה ואת כל הסיפורים האלה אני די מכירה מילדות. במבט לאחור אני מבינה כמה חשוב לפתוח את הדברים האלה. העם שלנו כמו פאזל גדול שמורכב מאלפי סיפורים של עולים, שמראים כמה חזקה הציונות ואהבת הארץ. עכשיו אני יודעת שלא משנה מי יאזין לי, אם זה את או אתה, תוכלו להזדהות, כי עם מאוחד הוא עם שמכבד את עברו של כל אחד מאיתנו ויוצר הובה חדש יחד. האזנתם למסע של כולנו, התוכנית של אלה מנגיסטו, חן פיקדו ולרז מרשה. תודה לאילו פיקדו ויובי תשומה כץ.